0: 您现在收听的是《阅读茉莉》，欢迎收听《阅读茉莉》。今天为大家分享这一本由李重建老师写的《萨提尔的对话练习》。本书内容介绍了萨提尔的对话原理、还有技巧，以及进入对话的实际练习。萨提尔是一名美国的老师，也是社会工作者，发展了属于自己的萨提尔模式，运用在家族治疗中。萨提尔对话模式又称为冰山模式。我们都知道，一座厚厚的冰山，并不是一整块在水面上。如果有十分之一会露出水面，那么底层的十分之九就是我们看不见的部分。我们可以将一个人的外在行为，或是一件事的发生，比喻成我们看得到的冰山。当一个人的行为表现，或是一件事情的发生，如何影响到他的感受、对待事情的观点，还有对于这些表象的期待跟渴望，这些则是深藏在我们肉眼看不到的地方，也就是藏在冰山的下方。大家都还记得《铁达尼号》电影吧？铁达尼号这一艘大型的轮船，当时离开了英国，准备前往美国纽约，而乘客很多都是怀着移民的计划，希望能在美国开展新的生活机会。而船上最令人动容的就是男女主角 Jack 还有 Rose 的这一段凄美的爱情故事。这段爱情故事的确非常感人。姑且不论呢，后来是不是因为 Jack 牺牲了自己的生命？救了女主角，希望女主角的生命延续，或是因为故事的结局是相爱的两个人无法在一起，又可能是女主角 Rose 在生还之后还能坚强的过自己的生活。但我要告诉你一件事：，铁达尼号撞上了冰山，造成了一千多个人罹难。撞上冰山造成多人死亡是一个事件。在这个事件里，电影如何用一个凄美的爱情故事来诠释整个故事，则能够撼动一个人的内心。也就是说，在那样的冰山底层，对这个事件的感受度，还有其他与他过去经验连结而成的不同观点，都会在事件的那个当下触发一个人的内心，然后起了反应。这些反应可能是哭泣，或是不在乎的表情，也可能是生气，或是觉得老天太不公平的批判。同样的事件会有不同的故事叙述方式。每个呈现在我们面前的表象或事件，对你有什么样的影响，对你有什么样的意义，还有帮助，就看你如何诠释它。萨提尔对话是一种可以理解孩子、家人、伴侣。同事、朋友之间的对话模式，即便是一个五岁的孩子，我们都知道五岁孩子不太会表达，说不清楚自己的感受。这个时候，你也可以利用萨提尔模式引导孩子。不过，我自己有发现，大人很多时候也无法厘清自己的感受。你相信吗？你知道自己有时候也无法了解自己的感受吗？你知道你自己也说不清楚自己的感觉吗？为什么会有这样的情形发生呢？作者分享的这个观点：人脑分为理性脑跟情绪脑，但是大部分的时候，我们的大脑会直接忽略过情绪脑，交由理性脑来掌控我们。因为从我们的成长过程中，大部分的时候，我们的情绪都是被压抑住的。打个比方，小时候的你一定有过跌倒的经验，跌倒好几次后的你。这一次又不小心跌倒了，你就会装作坚强说我不痛啊。这中间发生了什么事呢？大家都知道，只要跌倒撞到地板，明明就会很痛的事情，却被当事人忽略并且否定那样的感觉呢？那是因为小时候的你在一开始跌倒的时候，父母亲会告诉你哪有那么痛啊？才跌倒一下就很痛，这么不勇敢，这样怎么当哥哥？于是乎呢，在父母亲这样的回应之下，长大后的你就会慢慢的忽略自己觉得痛这件事，甚至不太会表达自己的痛。大人只为了解决行为本身，希望将问题解决，不过却忽略了不该用理性来回应孩子的非理性反应。觉得冷、觉得热或是痛，这些都是非理性反应，因为它是非常直觉式的。它是身体的自然反应。当一个孩子觉得热，大人却强迫他穿上外套时，孩子会觉得自己的感觉被否定了。但是为了被大人所喜欢，也可能是怕父母亲生气，孩子会告诉自己：“哦，我应该没有这么热吧，还是要听妈妈的话啦。渐渐的，孩子会长出其他的生存模式，用否定的态度来回应自己的感觉。至于大人因为天气冷而强迫孩子穿外套有错吗？我们大部分都是在听话的年代中长大的，从小我们就被灌输要听爸爸妈妈的话才有怪哦。我们并不是鼓励孩子要跟大人作对，而是要问问大人，你是否真心的倾听孩子心中的那个感受呢？其实我们真正的想法是。不用去理孩子的感觉，他自己都搞不清楚。他只是个孩子啊！我们都知道天气冷是事实，我们也只想好好的解决事情。我们的反射性直觉认为，孩子穿上外套才是我们对孩子爱的表现。孩子的想法其实一点都不重要。刚才提到，在这样情况下的孩子，长大后的他们会用否定的态度来回应自己的感觉。以下是四种常见的求生存应对模式：第一，指责，指责他人，可能是他们没将事情做好，为求自保，也怕自己被牵连，所以指责别人，让自己可以避掉一些可能的处罚。就像小时候，我们没听妈妈的话，不想穿外套，于是就会被妈妈说：“你就是不乖，都不听话。”然后长大后的我们也会不自觉地重复这些模式，套用到别人身上。第二，讨好，讨好别人，忽略自己，一心一意只想要将别人高高捧在天上，告诉对方他们是最棒的，就好像小时候父母亲要求你穿外套，但是你根本就不会觉得冷啊，最后为了讨好你的父母亲而忽略了自己的感受一样。第三，超理智。当你在为自己辩驳或向别人说教的时候，表面上你很清楚自己在做什么，事实上这也是你求自保的方式。你忽略了自己的感受，因为你在辩驳的当下根本不知道自己正在气头上。你也忽略了他人的感受，因为你并没有察觉到他人的情绪状态。你只想说清楚一切，而你的理智掌控了你，所以。你就忽略了自己的情绪，就像当一个人说话很激动、越来越大声的时候，旁边的人可能会跟他说：“你不要生气哦。”他可能就会回应你说：“他没有在生气，他只是想要说道理。”第四个生存模式是打岔，打岔呢，就是用不沟通的方式做沟通哦。例如，你要用冷处理、不说话的方式来处理关系，或是跟对方说：“哦。”我等一下有事，现在要先离开。某种程度上，你心里面可能害怕或紧张，表面上表现出一副若无其事的样子。以上呢是大部分人的求生模式。你可能会问：难道还有更好的方法吗？有的哦，在本书作者告诉我们，当我们的理智还有心中的想法、感受都整合一致，这种内外都一致的状态下。你的内心是宁静的，外部则是专注放松的，同时你也能懂得表达自己，这才是最理想的应对模式。最后，我们做个总结：为了生存，大脑有时候会压抑情绪，交由理性脑来掌控自己。这也就是为什么大部分的人都是用这四种求生应对模式来处理不同的事件：指责、讨好、超理智和打岔。整合内外一致的状态，才能带来更好的沟通还有理解。萨提尔对话练习可以帮助人们深入他人和自己的内心，建立更健康的对话关系。在下一集的阅读，茉莉将延续萨提尔的对话练习，与您分享冰山对话的关键技巧：如何用问题和好奇心探索他人的内在，引导对话，并且理解问题的原因。至于一座冰山，我们看不见的底层藏着哪些东西呢？这些答案都会在下一集的阅读茉莉告诉大家哦。最后，也欢迎您留言给我您的想法。你喜欢今天的节目吗？邀请您在 Podcast 留下五星级评论，订阅并且分享这个频道给你的好朋友。你也可以用赞助的方式，用一杯咖啡的金额支持这个频道持续运作，为大家提供更优质的内容。感谢您的收听，我们下一期再见喽，拜拜。